0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zwei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
1: Meldet sich heute am Mittwoch, dem 22. November 2022 in ungewohnter Konstellation bei euch. Denn ich sitze hier alleine im Studio sein und das ist gar nicht mal ungewöhnlich, denn mein geschätzter Kollege Leon Ginzel ist mir häufiger digital zugeschaltet. Aber auch das ist heute nicht der Fall. Und deswegen melde ich mich hier nur kurz vorab bei euch, denn es wartet heute in der Folge ein sehr spannendes Interview, das Leon mit Jesse Wellmer geführt hat. Ich würde eigentlich sagen, dass die beiden hier im Nachbarzimmer bereit sitzen und... Äh, gleich ich darüber schalte, wie wir das hier häufiger schon äh, eine, eine perfekte Podcast-Illusion erzeugt haben, Leon und ich. Aber das äh, würde sofort auffallen, denn das Interview wurde bereits letzte Woche geführt. Inzwischen hat die WM begonnen. Am Sonntag war das Eröffnungsspiel. Ecuador schlägt Gastgeber Katar mit 2 zu 0. Und ähm, ja, inzwischen sind noch einige, einige Spiele mehr gespielt worden. Ähm, es ähm, ja, gab äh, Szenen des Protests. Äh, die iranische Nationalmannschaft hat beim Spiel gegen England die kollektiv die Nationalhymne verweigert am, am Montag und äh, damit für Schlagzeilen gesorgt und implizit, es wurde nicht ausdrücklich gesagt, aber implizit die Protestbewegung auf den Straßen des Irans äh, unterstützt. Und es ist ja eine WM, wo ganz besonders drauf geguckt wird, welche politischen Signale werden gesendet, äh, in welchem Rahmen ist das möglich, die... Äh, One Love äh, Armbindet, wurde zum Beispiel den Kapitänen untersagt, jetzt kurz vor Beginn der Spiele und ähm, umso mehr muss also drauf geachtet werden, drauf geschaut werden, inwiefern ist Protest möglich, wie gestaltet sich diese, diese sehr streitbare Weltmeisterschaft, die jetzt seit Sonntag stattfindet, noch bis zum 18. Dezember, da wird das Finale sein. Und äh, ja, um dieses Thema hier abzubilden, ähm, bei uns in der Doppelspitze hat Leon in der vergangenen Woche mit Jessie Wellmer gesprochen. Jessie Wellmer ist Fernsehmoderatorin, Journalistin und ähm, Fußballfan und ist vor allem bekannt aus der Sportschau, wo sie sich nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Leichtathletik, ähm, den Olympischen Spielen und, und anderen Sportarten auseinandersetzt. Ähm, ja, ganz besonders ähm, ist sie jetzt äh, für die WM eigentlich äh, im... Äh, im Einsatz gewesen oder wäre sie eigentlich im Einsatz gewesen, ähm, die Sendung Sportschau Thema zu moderieren. Da lief am Sonntag die erste Folge von insgesamt vier Folgen, die da geplant sind, im äh, ersten deutschen Fernsehen. Und da waren zu Gast Winfried Schäfer, Trainerlegende, Kevin Kühnert, ähm, SPD-Politiker und äh, der Investigativjournalist Benjamin Best, der äh, einiges auch im Vorfeld über die WM und die Verstrickung zwischen, zwischen FIFA und Qatar äh, aufgedeckt hat. Und äh, diese Folge lief, ähm, jetzt wurde gestern bekannt gegeben, dass Alexander Bommes, der eigentlich die ARD-Berichterstattung äh, aus Katar äh, oder über Katar aus Mainz besser gesagt ähm, äh, ja, übernehmen sollte, ähm, krankheitsbedingt ausfällt. Deswegen Jesse diesen Job übernimmt und deswegen leider ihr, äh, ja, ihr Format ähm, Sportschau-Thema, wo es investigativer zugeht, wonach Abpfiff aller Spiele am Tag. Ähm, insgesamt viermal über diese WM hinweg, ähm, ja, so die Hintergründe dahinter beleuchtet werden sollen mit Talkgästen, ähm, das leider abgeben muss. Und ähm, Jesse wird also aus Mainz ähm, für, die, für das erste deutsche Fernsehen aus, äh, über die WM berichten. Äh, wer die das, 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 das Sportschauthema, thema die Sendung übernimmt, ist noch nicht ganz klar, das wird noch bekannt gegeben werden. Ähm, ist aber ein Punkt, wo man spätestens merkt, dass das äh, Interview letzte Woche geführt wurde. Auch im Gespräch darüber, ob man jetzt das Eröffnungsspiel gucken wird. Das liegt ja bereits hinter uns und, äh, und den beiden äh, Interviewpartnern, Leon und Jesse. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Interview geworden. Und ich finde es sehr spannend, ähm, auch Jessys Position da zu hören. Denn äh, äh, ja, sie redet unter anderem darüber, warum und wie wir mit dem Fußball erwachsen werden können, was ich ähm, eine sehr schöne Formulierung fand. Ähm, wenn es eben darum geht, auch die politische Dimension von Fußball wahrzunehmen. Da haben wir schon öfter im Podcast auch drüber geredet, wenn es um Pyrotechnik ging, um, um das Verhältnis zwischen Fans und Vereinen, aber eben auch um Black Lives Matter oder ähm, andere Bürgerrechtsbewegungen, die im Fußball auch ihren Ausdruck hin und wieder finden dürfen, aber eben nicht offiziell. Und Eben auch, wenn es darum geht, äh, sich von, von rechten Fangruppierungen äh, abzu, abzugrenzen und äh, die Grenzen da nicht verschwimmen zu lassen. Also in dieser Wichtigkeit und in dieser Thematik, ähm, wie der Fußball erwachsen werden muss, werden kann, werden soll und wie die Fans daran teilhaben können, ähm, darum wird es gehen im Interview und ähm, ja eben auch, wie Jesse äh, ja, beruflich und auch ein bisschen privat ähm, diese WM sieht, ähm, wie sehr sie sich trotzdem darauf freuen kann, warum sie sich auch trotzdem darauf freuen möchte und bei aller Freude über ja die Leidenschaft Fußball trotzdem nicht den äh, eben kritischen Blick und den politischen Gehalt auch dieser Spiele äh, oder dieses Turniers ähm, aus den Augen verlieren möchte und dann würde ich sagen gebe ich ab ins Nachbarstudio wo äh, Leon und Jesse schon bereit sitzen äh, und wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview ähm, Leon und mich hört ihr dann zusammen wieder vermutlich am Ende der Woche oder Anfang kommender Woche, Sonntag oder Montag, denke ich, wird es da die nächste Folge geben, wo wir dann auch wieder miteinander reden und ähm, die ja, erste WM-Woche quasi für euch einordnen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ähm, ja, eine, einen guten, eine, eine gute Restwoche, wie man so schön sagt im Bürokontext und äh, jetzt erstmal viel Spaß mit dem, mit dem Interview mit Jesse Wellmer und äh, bis bald, macht's gut.
2: Ich heiße Jessie Wellmer und ich bin Fernsehmoderatorin und Journalistin und die meisten kennen mich wahrscheinlich aus der Sendung Die Sportschau, ähm, in der ich die Bundesliga moderiere, aber auch olympische Spiele und auch Fußballturniere und bei dieser Weltmeisterschaft habe ich die, finde ich zumindest, tolle Aufgabe, ein ähm, besonderes Format zu moderieren. Im Ersten, was äh, häufig nach den Fußballspielen kommen wird, also am späten Abend, man muss ein bisschen länger aufbleiben, aber was sich dann nochmal ganz tief und wesentlich irgendwie gerade mit dem Gastgeberland äh, beschäftigt und vor allem mit dem, was während dieser Weltmeisterschaft dort vielleicht dann auch noch passiert, und zwar abseits von ähm, Flanken und Toren, die wir natürlich auch zu sehen bekommen.
0: Gut, das heißt, du lieferst so ein bisschen so diesen, diesen den Background, den man äh, jetzt natürlich auch schon im Vorfeld ganz oft in Dokus und so irgendwie schon so angerissen hat, aber ihr wollt es da nochmal vor Ort zusammenfinden, vertiefen. Ähm, ja, seid ihr vor Ort eigentlich? Bist du in vor Ort oder seid ihr, lesend ihr aus Deutschland dann?
2: Nee, wir sind in Berlin. Wir sind mhm. in der Hauptstadt äh, dieses Landes hier und ähm, haben aber ganz gute Kontakte nach Katar, auch weil Benjamin Best, den ja viele auch als äh, Reporter kennen, ARD-Reporter, der, -Reporter, der sch wirklich schon sehr, sehr oft in den vergangenen Jahren immer, immer wieder in Katar war, Reportagen ähm, dort gemacht hat, auch verdeckt nach Katar gereist ist, um dort Leute zu treffen, ähm, um einfach zu recherchieren. Also es ist ein ganz toller Journalistenkollege und der wird ähm, immer bei uns sein, also auch in dieser Sendung. Wir machen die im Grunde, könnte man sagen, auch zu zweit. Und ähm, der hat natürlich super Connections auch während der WM immer nach Katar. Und da können wir dann eben auch immer neue Sachen einfangen. ja. Also auch über seine guten Kontakte immer wieder neue Perspektiven auch in diese Sendung holen. Und wir haben aber auch sonst Prominente aus der Welt der Sports, Felix Neureuther wird gleich zu Beginn kommen, ähm, aber auch Spitzenpolitiker. Also wir wollen immer sozusagen mit Prominenten aus dem Sport oder auch aus der Kultur, aus der Musikszene oder so und dann jemandem, der auch in politischer Verantwortung oder auch in sportpolitischer Verantwortung ist, äh, gemeinsam diskutieren. Und es geht gar nicht darum zu sagen, ey Leute, ihr draußen, äh, das ist 2 zu 1 der deutschen Mannschaft eben, das wollen wir euch jetzt mal richtig vermiesen. Das geht nicht. Es geht darum, einfach einzuordnen. Und auch während dieser Weltmeisterschaft eben die Möglichkeit zu haben, auf Dinge, die da passieren oder auch die im Netz passieren, ja, da kann ja immer wieder was passieren, äh, Protestaktionen von Verbänden, von Spielern und so weiter und so fort, darauf einzugehen. Und während man in der Fußballsendung jetzt möglicherweise eher weniger die Chance hat zu sagen, ey, komm, dann nehmen wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit, weil das ist, hat so ein Gesprächswert und alle Leute, die ganze Welt redet darüber, äh, können wir sagen ey, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde und das lassen wir jetzt einfach mal sacken und jeder kann dazu auch seinen Senf abgeben und da geht es nicht auch wiederum nicht darum, immer die große Moralkeule zu schwingen, sondern im besten Fall zuzuhören und zu differenzieren und auch möglicherweise zu streiten, weil das tun wir jetzt ja alle im Vorfeld dieser WM, weil keiner weiß oder keine weiß, wie jetzt richtig damit umgehen, wie moralisch korrekt handeln und so. Also für diese Frage stehen wir ja wirklich alle.
0: Ja. Ist das auch so ein bisschen die Reaktion oder gab es das auch schon bei der letzten WM oder ist die Reaktion jetzt auf die Vergabe nach Katar, dass man das ihr gedacht hat im Team oder die ARD insgesamt, wir wollen so ein Format nochmal schaffen, wo wir genau das leisten können?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Learning. Ne? Also ich habe jetzt die Olympischen Spiele in Peking, aber nicht in Peking moderiert, sondern von Mainz aus. Wir sind ja nicht nach Peking geflogen, das war ja auch eine riesen Pandemiewelle -Pandemie während dieser Olympischen Spiele. Und ähm, da haben wir es versucht, sozusagen im Studio, während der Sport lief, also da, da war es dann häufig so, ja und das waren jetzt gerade die Uiguren und das ist schreckliche menschliche Schicksale, die wir da erleben, Restriktion, Unterdrückung und jetzt gehen wir auf die ski piste die Sonne scheint, es hat minus 12 Grad, perfekte Bedingungen und so und da hat man schon gemerkt, ey, das ist wirklich nicht so einfach, diesen Spagat zu schaffen, aber ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut geschafft, ohne uns eine Zerrung zu holen. Ne? So, jetzt, dann gab es die WM zum Beispiel in Russland 2018. Da würde ich sagen, da haben wir im Vorfeld auch ein bisschen was gemacht. Auch währenddessen, wir haben nicht weggeguckt, überhaupt nicht. Aber wir hatten auch so ein bisschen blinden Fleck. Wir haben es unterschätzt, das sehen wir jetzt mit Ausbruch des Angriffskrieges Russlands äh, in der Ukraine. So, welche Dimension das damals schon hatte. Der Konflikt war da und der Krieg ja im Grunde auch. So. Und wir haben es aber nicht so richtig zu packen gekriegt, würde ich sagen. Es wäre aber unsere Aufgabe gewesen und ich würde sagen, jetzt so zu agieren und da zu sagen, pass auf, wir machen ein extra Format zu. Das kann auch unterhaltsam sein. Wir wollen da irgendwie nicht pädagogisch und dogmatisch irgendwie am, am späten Abend noch irgendwie den Leuten ins Gesicht springen, aber zu sagen, wir wollen noch ein journalistisches Gefäß extra hinsetzen, indem wir das diskutieren, damit die Leute zu Hause die Chance haben, das auch für sich einzuordnen oder vielleicht auch ein bisschen eine eine Hilfe zu liefern, wie umgehen mit diesem, mit dieser WM, mit diesem Turnier. Und das, würde ich sagen, ist ein Learning aus, aus den vergangenen Sportgroßereignissen, in dem wir immer wieder in dieser Sackgasse steckten und äh, manchmal vielleicht auch nicht immer ganz sauber rausgekommen sind.
0: Mhm. Voll. Gerade so in Bezug auf Russland denkt man dass ja in der Nachschau immer. Ne? Hat man da irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr berichten müssen? Da gab es ja auch überhaupt keinen richtigen Boykottgedanken äh, oder wenn dann nur sehr, sehr... Nee. so ich glaub, ja. Ich glaube,
2: der Unterschied bei Russland war vielleicht auch noch, dass in Russland eben Fußball mhm. auch ansässig ist und so mhm. und dass Fußball da auch eine Tradition hat. Jetzt ist es sozusagen noch befremdlicher, weil dieses kleine Land und wir können natürlich immer sagen: ja, es wird dort Fußball gespielt und es wird wahnsinnig viel Geld in den Fußball investiert und auch die haben eine Chance, irgendwie eine Fußballtradition aufzubauen. Aber da ist sie eben noch nicht. Ne? Mhm. Und es kommt einem irgendwie, und es kommt einem irgendwie etwas komischer vor als in Russland, wo der Fußball immer schon war. Ich glaube, da war die Irritation dann insgesamt weniger groß, obwohl die Menschenrechtslage und die politische Lage natürlich trotzdem verheerend war. Und da, glaube ich, da gab es, äh, ja, da, gab's, da gab's einen blinden Fleck. Einfach ja, so, genau.
0: Ja. Und ich glaube auch, weil man vielleicht bei Deutschland zu Russland natürlich auch ein anderes Verhältnis hat, schon ganz historisch bedingt und äh, auch länger mhm. sozusagen gewachsen irgendwie da auch eine Connection ist, als jetzt Deutschland zu Katar. Ne? Also ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle, dass man irgendwie vielleicht anders dann auch drauf schaut oder so. Aber ja, ja wie, wie viele Ausgaben und hast du denn?
2: Es war auch im Sommer, muss man auch dazu sagen, ne? diese ja. zusätzliche Irritation. Ja, ja. Äh, und, und es war auch eine wahnsinnig teure äh, Weltmeisterschaft, aber sie hat trotzdem nicht 200 Milliarden gekostet und so. Also es sind ja verschiedene Faktoren, die jetzt hier irgendwie so wahnsinnig zusammenclashen. Ja. Und die einen irgendwie so vom Hocker hauen und äh, mit diesem vom Hocker hauen, also es muss jeder für sich immer wieder aufstehen vom Boden und sagen, ich setze mich jetzt auf den Hocker und schmache ich die Glotze an oder setze ich mich mm -hmm. auf den Hocker und äh, kokani und nani. so Also das ist ja im Grunde so ein bisschen die Entscheidung. Wir haben vier Ausgaben, das heißt wir, wir senden nicht an jedem Spieltag, der im ersten ähm, stattfindet, sondern wir kommen so ein bisschen von Zeit zu Zeit. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, weil ähm, jetzt jedes Mal so ein, so ein Late-Night-Talk ähm, zu, zu so einem sportpolitischen zu setzen, das braucht auch viel Arbeit und viel gute Vorbereitung. Und wir wollen jetzt nicht immer irgendwas rausschießen, äh, sondern wir wollen dann auch wirklich gute Talkrunden da zusammenbringen und gute Streitgespräche führen und gute Infos liefern. Und da ist es auch ganz okay, wenn man sich dann auf äh, einige Sendungen konzentrieren kann.
0: Ja. Habt ihr Karl-Heinz ja auch eingeladen? Nach dieser uhren die jetzt ja auch noch mal durch die Jochen Breyer-Doku dann ZDF nochmal aufgeploppt ist, oder? Ich
2: würde sagen, Einladung steht, aber vielleicht schickt er ja seinen, seinen Anwalt. Aber ich glaube, selbst das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Nein, aber solche Leute da zu haben ja. ähm, und deren Wahrheit, also das ist ja so wie in allen anderen großen Krisen, die uns im Moment beschäftigen auch, ne? also seit, der, der Flüchtlingskrise 2015, jetzt die Pandemie oder so. Es läuft jeder immer so mit seiner Wahrheit rum und jeder versucht natürlich, sein Leben so zu führen, dass es einigermaßen äh, gut zu leben ist. So, ne? Und vor dieser, bei dieser WM stehen wir ja davor, sozusagen vor all unseren Erinnerungen, die jeder mit sich rumschleppt, der den Fußball so mag, äh, weil, so die WM 1990, ich als Kind aus dem Osten, für mich war das die WM meines Landes dann auf einmal. Und ich war das Kind dieses Vereinigten Landes und so. Also für mich spielte das auch so irgendwie eine riesen Rolle. Und jeder hat seine WM-Erinnerung. Die WM ist das größte ever. Und gerade jetzt irgendwie so davor zu sitzen und zu sagen, ey, scheiße, und das soll jetzt alles irgendwie nichts wert sein. Das ist irgendwie einfach zu, also zutiefst irrational. Ja? Und das geht natürlich... Den Leuten, die in diese Sendung auch so, also wenn Kevin Kühnert in der ersten Sendung kommt, der Generalsekretär der SPD, der ist großer Bielefeld-Fan, der ist Fußball-Fan schon immer, ja, und ist jetzt irgendwie als homosexueller Spitzenpolitiker sitzt er in dieser Sendung und es steht natürlich genauso vor der Frage. Also jeder muss ja auch seine Position suchen ähm, während dieser Weltmeisterschaften. Es geht uns Journalistinnen und Journalisten ja auch so. Die eine, Esther steht in Katar, die muss, sich ihre, die muss sozusagen eine Rolle finden. Ähm, beim DFB, Steffen Simon, der Sprecher, Bernd Neundorf, der Präsident, müssen ihre Rolle finden. Und jeder versucht natürlich irgendwie zu legitimieren, warum er während der WM diesen Job für sich macht. Und genauso okay. geht es ja den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause auf dem Sofa auch. Es geht darum, irgendwie... Das, was man tut, und wenn man dann, wenn Deutschland im Halbfinale steht und man drückt dann doch auf die Fernsehtaste und will sich anschauen, es muss jeder irgendwie für sich legitimieren. Und das, glaube ich, ist die große Kunst dieser, dieses Turniers. Einfach cool. nicht sagen zu können, ich will einfach mal unschuldig Fußball gucken, so wie ich es schon immer getan habe. Mhm. Ja, ich glaube, das ist irgendwie der, groß, der große Scheiß, wenn man so will.
0: Mhm. Und das klappt ja auch schon länger nicht mehr, ne? wenn man irgendwie ins Stadion geht und so, oder generell die ganze... Kommerzialisierungsmaschine so rundherum seit Jahren immer stärker wahrnimmt und Ablösesummen, die ins Exorbitante gehen, dann hast du ja eh nicht mehr dieses unbeschwerte ach, jetzt gehen wir mal hier 15.30 ins Stadion und alles ist cool. Das hat man ja eh nicht mehr so wirklich. Also man kann es immer noch ausblenden, finde ich, auch gerade, ich war jetzt irgendwie jetzt am äh, Samstag in Köln wieder im Stadion mit äh, Hertha gegen Köln und es war eine super Atmosphäre, über 60.000. Du hast dann auch wieder doch so ein... Du kannst es dann für... Ich sag mal so 70 Minuten kannst du es ausblenden. Am Anfang dann ein Riesenkurio, äh, äh, Boykott Katar, kein Herr Tana, mhm. schaut die WM, das war auch nochmal sehr beeindruckend von der Ostkurve. Mhm. Und da ist es dann wieder, ne? Da hast du dann schon wieder so gleich am Anfang dieses so, mh, ja, okay, okay, jetzt geht los mhm. und so. Und dann kannst du dich doch wieder so ein bisschen einlassen. Aber insgesamt diese, diese Leichtigkeit ist ja auch zurecht. Ist auch gut, dass wir darüber reden, ist halt weg. So. Und, ja.
2: Genau, genau. Im Grunde kann man ja auch sagen, ähm, wir müssen irgendwie mit dem Fußball auch erwachsen werden, ne? Also es ist jetzt irgendwie es liegt jetzt alles da, wir wissen, was ist was los ist, also Fußball sozusagen global gesehen, aber auch national gesehen, so wir wissen, was für eine Industrie das ist. Früher konnte man vielleicht etwas naiver und unschuldiger an die Sache rangehen, ne? Und da und jetzt sozusagen mit der Politisierung dieses Sports und da trägt ja die FIFA und da tragen die Verbände auch der DFB und so ihren Anteil also dazu bei. Ähm, die haben die haben uns sozusagen den Sport ja mit reingeritten und die mhm. Vereine natürlich auch und die Industrie und die Sponsoren und so. Und wir müssen es jetzt eben einfach aushalten. Es ne? ist vielleicht einfach eine neue Phase. Und ähm, diesen Zwiespalt zu schaffen, ja, ich will jetzt einfach dieses Spiel gucken, genau wie du sagst. Also vielleicht ist das ganz okay einfach, dass man sagt, ich, ich, möchte, jetzt, ich möchte jetzt diesem Spiel zusehen und zwar mhm. nur auf dem Platz. Und dann schalte ich meinen ich mein Hirn wieder in, an, in einen anderen Modus. Ne? Das Hirn ist ja dann auch nicht aus. Vielleicht ist es möglich, aber es ist natürlich zutiefst irrational. Und jeder muss für sich die Entscheidung treffen. Und ich kann auch die organisierten Fans verstehen, die äh, in den Stadien ausschalten, Banner hochhalten und äh, WM-Boykott fordern. Und ey, ich finde auch, wir können so froh sein, dass wir diese große organisierte Fanszene in Deutschland haben die für ihren Fußball kämpft. Denn, ey, schau dir Deutschland an, in den europäischen Ligen, wie anders das woanders funktioniert. Wir haben 50 plus eins und so. Das, das haben wir auch, weil die Fanszene so stark ist und äh, Mitspracherecht einfordert und wenn jetzt äh, Deutschland immer als der große WM-Kritiker dasteht und eben die Leute sagen, bei den anderen ist es nicht so schlimm, nur die Skandinavier und wir sind so heftig und so, dann kann man sagen, ja, ey, freut euch doch, wir haben eine große organisierte Fanszene. Ich würde sagen, die steht zum größten Teil wirklich dahinter. Und die pusht das, weil die für den Fußball kämpft und weil mhm. die nicht will, dass der Fußball immer weiter wegdriftet und irgendwann nicht mehr zu greifen ist. Und dann kommt die Super League und dann verabschieden sich die Spitzenvereine und es wird immer abgehobener und mhm. immer weniger greifbar. Sondern die, die kämpfen darum, dass es da bleibt. Und ich würde sagen, deswegen kann man auch die politische Debatte, man kann ja mal sagen, dieses What Whataboutism, wenn die Politik Flüssiggas mhm. aus Katar, warum können wir da nicht Fußball gucken? Das sozusagen ist eine politische Ebene. Da kann ich auch sagen, ich finde es auch nicht geil, wenn wir Flüssiggas oder Gas aus Russland oder Katar nehmen. Das ist aber eine politische Entscheidung. Die Politik hat die WM aber nicht vergeben, sondern es war die FIFA. Und wir müssen jetzt damit umgehen. Und dass dann eine starke deutsche organisierte Fanszene sagt, wir möchten das nicht und wir möchten uns jetzt wehren. Und das, ich möchte auch, dass, dass das gehört wird. Das finde ich urdemokratisch. Und super cool. Und ich finde, darauf können wir in unserer kleinen Republik hier wirklich stolz sein.
0: Hm. Ja. Wie nimmst du es so in deinem Umfeld? war musst du dich oft rechtfertigen, dass ihr jetzt auch, dass die ARD und die ZD, ZDF das jetzt übertragen, das Turnier aus? Gab es da so ein paar Diskussionen auch? Oder sind die meisten Leute, können die das verstehen? Auch weil du jetzt natürlich auch eine Rolle hast. Du kannst natürlich jetzt, also du besitzt das hm. ja anders ab, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die ARD diese Spiele zeigt. So, Gab es da schon Diskussionen?
2: Ja, nee, also ich... Diese Schwanken, das jeder so hat, ähm, wie so auf einem Schiff bei hohem Seegang. Also, ne? mache Ich den Fernseher an, dann mache ich den Fernseher aus. Ich guck's. Nein, ich guck's nicht. Nehme ich teil am WM-Tipp-Spiel? Hm, ich überleg's mir noch so. Mhm. Äh, das, das gibt's auch bei mir im Umfeld. Also, es gibt ganz äh, viele, die von vornherein gesagt haben: Ich guck's nicht. Und wenn ich dann sage: Okay, aber jetzt stell dir vor, Deutschland im Viertelfinale oder Halbfinale. Was machst du dann? Und dann sagen sie, nein, ich gucke es nicht, ich äh, ich habe für mich beschlossen, ich gucke es nicht. Und dann stelle ich fest, okay, es gibt wirklich ganz viele, die haben jetzt auch gar nicht so richtig mitverfolgt, wer nimmt eigentlich alles teil? Wa? Spielt Ägypten oder spielt Norwegen mit Holland oder spielen die jetzt irgendwie nicht oder so? Also die sind gar nicht so richtig im Film wie sonst immer. Die, dieses ganze Fachwissen, was jeder dann irgendwie so aufsaugt, so inhaliert, so ganz automatisch ähm, das, das ist bei vielen nicht so. Und da glaube ich auch, okay, die steigen vielleicht dann gar nicht ein, weil sie so weit weg sind davon. Mhm. Ähm, aber andererseits, die werden ja auch nicht kontrolliert. Also es passt ja zum Glück in diesem Land keiner auf, ob die zum Halbfinale den Fernseher anschalten. Und ich nehme an, dass viele es tun würden. Also weil dieser Effekt irgendwie, ich kriege zittrige Finger, wenn es dann doch auf einmal um was geht und so, ähm, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das viele aushalten. Dazu ist dieser Sport dann auch einfach toll genug. Und da stehe ich jetzt auch wieder, genauso wie andere auch, vor dieser Entscheidung. Was macht man dann? Ne? Mhm. Und es ist ja auch schon absurd genug, sich die Frage stellen zu müssen, was mhm. mache ich, wenn Deutschland im Halbfinale ist oder im Finale steht? weil das dann irgendwie auch so schon wieder so eine Verquickung von sportlicher Ebene und Liebe zum Fußball ist mhm. und aber diesem total schalen Gefühl, was man hat, dass das, was da läuft, einfach grundfalsch ist. Ja? Mhm. Und dass diesen Knoten, den kriegst du irgendwie nicht gel gelöst. Also ich habe gerade vom geschätzten Thomas Hitzelsberger, der ja auch unser ADWM-Experte ist, das Interview in der Zeit gelesen und, und in dem er ja auch sagt, oder den Film ge geguckt und so, der ja auch sagt, ich war da, ich habe so viel Mist gesehen, ich kann das nicht gutheißen. Es ist ein riesen Fehler und es ist auch noch, klar hätten wir das alles vor zehn, zwölf Jahren lösen können bei der Vergabe, haben wir aber nicht. Und jetzt sitzen wir mit dem Problem da und wir müssen aber damit umgehen. Wir können jetzt ja nicht weggucken und trotzdem wird dann Studio die Spiele analysieren und auch Thomas kriegt ja den Knoten nicht gelöst. Und das muss man, glaube ich, einfach anerkennen, dass wir den Knoten, egal wer in welcher Position bei dieser WM auftritt, nicht gelöst kriegen. Und jeder muss für sich immer wieder neu justieren. Und vielleicht sage ich dann auch irgendwann, also mir geht es auch so, je mehr ich über diese WM lese und höre und sehe, desto weiter entferne ich mhm. mich von diesem Sportlichen. Weil es mir nicht gelingt, an diesen ökologischen, menschenrechtlichen, politischen Dingen vorbeizugucken. Es gelingt mhm. mir einfach nicht. So Und trotzdem müssen wir während der WM gucken, was passiert da eigentlich noch? was kommt Neues dazu? Gibt es da Vorfälle? Gibt es Protestaktionen? Gibt es vielleicht auch internationale Protestaktionen, mehrere Verbände? Also das erhoffe ich mir äh, auch, also dass einfach mehrere Leute äh, was zusammentun. Also so wie Dänemark ja jetzt irgendwie ähm, die Anfrage gestellt hat, und dann sagt die FIFA, nee, dürft ihr nicht, mhm. keine Signale senden, ja. dann werdet ihr sanktioniert. Und dann sagen ja. die, okay, dann werden wir sanktioniert von der großen FIFA, ja, dann machen wir das natürlich nicht. Ich würde mal sagen, so what? Ja. Also tut euch doch zusammen. Und dann soll die FIFA doch alle sanktionieren. Also dann sozusagen wird die Minderheit doch zur Mehrheit und zu einer Weltöffentlichkeit. Und das ist doch, was, was passiert denn dann eigentlich? Also was macht dann Infantino? Mm. Also, so, also was soll er dann? Soll er dann alle sanktionieren? Ja, macht doch. so Und dann? Mm. Warum geht das nicht? So, also ich glaube schon, dass die Verbände, vielleicht jetzt nicht Leon Goretzka allein, aber Verbände als DFB zum Beispiel und im Zusammenschluss mit anderen können doch alles machen, was sie wollen. Würde ich jetzt sozusagen als freies, kleines Mädchen hier in meiner Außenposition jetzt einfach mal sagen, ich, ich werde mal Bernd Neuendorf in der ersten Sendung fragen, jetzt ähm, am Sonntag, am 20., den haben wir da nämlich im live im Gespräch, wie der wie der dann agieren würde oder ob der das befürwortet. ja, Weil ja. das ist doch sozusagen, das brennt doch jedem Fan, auch auf der Seele, der ein total ungutes Gefühl bei dieser Weltmeisterschaft grundsätzlich hat.
0: Ja, voll. Und da steckt ja auch so voll viel drinne, was du auch meines mhm. mit dem Zusammenschließen, Das verstehe ich sowieso nicht, weil es hätte ja schon die Möglichkeit gegeben, dass der DFB sich mit anderen Länderverbänden hinsetzt und sagt, hey Leute, pass mal auf, wir können das hier nicht unterstützen. Ne? Oder die UEFA ja. auch gesagt, aber halt so vor, weiß ich nicht, das hätte halt schon vor fünf, sechs, sieben Jahren passieren müssen. Dass genau. sagt, wir können das Turnier hier nicht äh, angehen lassen, das zusammen boykottieren. Das wäre halt ein starkes Signal gewesen. Und dann hätte man wahrscheinlich auch mal, das Ganze wäre dann, ja, wäre ganz anders ausgegangen. Aber das gab es ja nicht. Und das frage ich mich auch mhm. bei den Spielern dann immer, ich glaube auch, dass es da einige Leute gibt, so vielleicht Leon Goretzka zum Beispiel oder auch andere, die irgendwie auch den, man braucht ja schon auch Mut, diese Aktion zu machen, aber dann auch zu sagen, mhm. wir machen das auch wirklich. Aber anscheinend sind das eben nicht alle. Und ja, das mhm. versteht dann auch mal nicht, wie man da so unpolitisch hinfahren kann und sagen kann, ja, ich will mir nicht die Finger schmutzig lass mal spielen und so. Keine Ahnung, vielleicht mhm. kommt da ja auch noch was. Er hat ja schon gesagt, dass sie sich was überlegen.
2: Tja, ja, da bin ich auch gespannt. Er hat gesagt, äh, es wird ein Zeichen se sein, was... Ja nicht zu übersehen ist. Und ähm, ich bin auch, also ich ich denke immer so, ja, okay, dann das Herzchen mit den Händen mhm. oder so, ne? Also mhm. irgendwie sowas Kleines oder diese One-Love-Binde, von der irgendwie meine Eltern zum Beispiel nicht wissen, was es ist. Also Regenbogen mhm. erkennen sie, aber diese One Love-Binde, also kann ja sein, dass in den Niederlanden dass jeder von klein auf irgendwie kennt oder so, aber bei mir im Umfeld kennt es viele nicht und also die werden es gar nicht erkennen. Ja. Und ich weiß dann auch nicht, ob das dann irgendwie ein Einknicken ist oder so. Also ich würde mich wirklich freuen für den Fußball, äh, den ich auch liebe, wenn es irgendwie im wirklichen Zusammenschluss und ein starkes Zeichen egal in welche Richtung ist, was auch glaubwürdig ist. Ne? Also dieses irgendwie, wir stellen uns einmal mit einem Banner, was jemand äh, für uns äh, gefertigt hat und was total stylisch aussieht, irgendwie äh, auf dem Platz, weiß ich nicht, ähm, ob ich dann irgendwie dem Kimmich abnehme, dass er es jetzt in dem Moment ernst meint. Also es wäre auch schön, sie hatten ja Schulung, also auch die Nationalspieler, wenn es eben auch klar wäre, ey, das ist jetzt wirklich nicht nur so nebenher, sondern das bedeutet denen was. Andererseits weiß ich auch, ich bin auch Mutter von zwei Kindern. <lacht> Man kann nicht jedem immer was irgendwie da reinprügeln, sondern ich verstehe schon auch, dass sie ihr Spiel spielen wollen und dass es für sie auch das Größte ist aber ich rede auch mit jungen 20-jährigen Menschen bei mir im Umfeld und das sind auch irgendwie junge, reife Menschen, die auch eine Haltung zu was entwickeln können und wenn ich sage, ich fahre damit Anfang 20, Mitte 20 zu einer Weltmeisterschaft in eine, in eine schwierige Region äh, und da gibt es ganz große Debatten, dann finde ich, kann man sich schon auch mit sonst wem hinsetzen und mal sagen, wie finde ich das eigentlich persönlich und ja. tut, tut sich da was in mir? Also ich finde das gar nicht so, ich finde es eher traurig, dass man diesen jungen Nationalspieler, obwohl man sagt, sie sind jung und sie haben früh sehr viel Geld verdient, das muss man ja auch erstmal alles packen und sie sind in einer riesen äh, Leistungssportmühle und so, dass man denen nicht zugesteht, dass sie für anderes Werbung machen können, als für Hautcremes. Mhm. Ja? Also das, das kann man schon auch, finde ich, erwarten oder ich würde es mir wünschen, dass man es ihnen zugesteht und auch zutraut und vielleicht wäre das dann auch sozusagen eine Motivation für jeden von ihnen zu sagen, ich ich habe da ein Gefühl zu, weil ich auch ein Mensch bin und weil ich auch Gefühle habe und weil ich auch ein Gerechtigkeitsempfinden habe oder so und dann ist man noch gar nicht mehr so weit weg von der Haltung. Und man kann ja auch sagen, ich, ich behalte es für mich, aber so, ich bin, ich bin stolz und ich gehe da raus und ich kann mich an sozusagen an etwas beteiligen, was der DFB oder was der Fußball, der internationale Fußball dort irgendwie als Zeichen setzen möchte. Also da würde ich mich schon freuen, wenn sich der eine oder andere dazu durchringen würde, das auch glaubwürdig zu vertreten und nicht nur sozusagen als PR auf Insta als eigene Kampagne betrachten würde, sondern irgendwie darüber hinaus eine Glaubwürdigkeit ausstrahlen würde. Ich ja. glaube, das ist möglich für jeden.
0: Ja, und es gibt ja auch irgendwie die klugen, schlauen Köpfe, die auch irgendwie so ein bisschen, naja, rebellisch vielleicht nicht, aber so, keine Ahnung, auch ein Jürgen Klopp, der jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen sich verändert hat oder so, aber von solchen Leuten, die ja auch zu, ja. dieses 1% von ihrem Gehalt spenden und so weiter, die ja schon auch Sachen versuchen zu machen, aber dass von denen einfach mehr kommt. So, Ich weiß nicht, ob die sich immer mhm. so in ihren Verträge so gebunden sind, vielleicht dürfen sie es dann auch teilweise nicht, aber... Mhm. Keine Ahnung. Ja, es ist, also ja. als,
2: als Uli Hoeneß beim, äh, beim FC Bayern gesagt hat, der FC Bayern ist nicht Amnesty International, hm. da, da weißt du ja schon, und die Debatte wird ja beim FC Bayern aber geführt, genau die Debatte, und das war ja sein Beitrag dazu, dann weißt du ja schon, was er und was sie möglicherweise einige aus der Führungsetage von Spielern erwarten, nämlich diese Stromlinienförmige Sponsorentreue. So, ja. ne? Also, das ist jetzt, das ist dann das Business. Und vielleicht ist das der Moment jetzt, um mal kurz irgendwie einen Schritt zur Seite zu treten und zu sagen, ich bin erwachsen, ich verdiene Millionen, ich habe Millionen Followerinnen und Follower in meinen, auf meinen äh, digitalen Kanälen und ich befinde mich jetzt schon auf einer Weltbühne. Dazu muss ich gar nicht zu einer WM fahren. Und ich sende jetzt mal, ich like jetzt einfach mal den Sportschau-Beitrag, den kritischen, so, mhm. damit jeder sieht. So, das ist, wir müssen ja gar nicht selbst was inszenieren und eine Story machen oder so, sondern damit jeder sieht, ich habe eine ganz klare Haltung zu diesen Menschenrechtsdingen. Das würde ja schon vollkommen reichen. Ne? Also das mhm. hätte ja mehr Power, als äh, Olaf Scholz jemals in irgendwelchen diplomatischen Gesprächen äh, vermitteln könnte. Dass wenn einer so mit zehn Millionen Followern irgendwie mal sagt, ey, komm das, lass uns irgendwie dazu irgendwie eine Meinung entwickeln und mhm. so und ähm, Erwachsene auftreten. Das wäre cool, aber es sagen mir sagen immer ganz viele, das kannst du von denen nicht erwarten, die sind ja. in so einem engen Korsett und so und dann sage ich, ja okay, aber denn die gehen irgendwann raus aus ihrem engen Korsett und dann wären sie 30 und 40 und 50 und führen noch ein ganz, ganz langes Leben außerhalb dieses engen Korsetts und dann müssen sie sich ja auch rückwirkend fragen, was war das da für eine WM und wie habe ich mich da verhalten? Also ohne ja. jetzt irgendwie ähm, so so mütterlich moralisch werden zu wollen aber so das ist ja auch ein Abschnitt ihres Lebens und ähm, wichtig sportlich sicherlich aber auch gesellschaftlich und die wollen ja danach auch noch irgendwie weiterwirken als Mensch und als Vater und als Geschäftspartner also ganz verschiedenen Rollen in dieser Gesellschaft und so und ich finde das ist dann schon könnten Sie schon fragen was bedeutet das eigentlich, da jetzt hinzufahren und dann vielleicht einfach nicht zu tun und zu sagen, ich wollte mich einfach nur auf den Sport konzentrieren, was sicherlich auch schon eine Riesenherausforderung ist. Klar, aber vielleicht gibt es daneben noch was anderes. Ja. Hm.
0: Ich finde es ganz interessant, weil in der Gesellschaft passiert das ja, dass sich gerade so junge Menschen immer kritischer mit, mit also wir haben ja so, so eine Umwälzung gerade, ne? also Fridays for Future, wir haben jetzt auch diese Klimaaktivistinnen und so weiter. Das ist das Gefühl, das auch, ist auch ein Generationsclash häufig, so jung gegen alt. Hm. Im Fußball hingegen äh, hast du auch ganz viele alte, häufig Männer sitzen in den Führungsetagen, eigentlich fast nur Männer, die dann ja auch oft so äh, Reformen blockieren oder halt so an ihren alten Werten klammern, sich klammern wie mm. Karl oder so. Uli Hoeneß der noch mal im Doppelpass anruft, weil er irgendwie nicht loslassen kann. Und du hast aber nicht das Gefühl, finde ich, dass so die jungen Spieler von unten so eine Revolution starten sozusagen im Sinne von eine 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 äh, in der in ihrer äh, Haltung zu Themen. Also punktuell mm. ja, aber äh, das läuft dann irgendwie doch so weiter. Insofern das fand ich ganz, ja fiel mir gerade so mm. ein so auf, wo du das sagtest. Keine Ahnung, es gibt natürlich eins, Leon Goretzka, äh, Kimmich auch in Ansätzen und so, aber mm, mm. ja.
2: Ja, es gibt, es gibt ja sozusagen starke Charakterköpfe, die gibt es ja schon. Ja. Ja. Aber man, aber ja, aber der Fußball ist immer noch ganz schön alteingesessen. Ja. So, ne? Auch in den Rollen, die da jeder so zu erfüllen hat oder vielleicht wird es immer restriktiver, könnte man ja auch sagen. Ne? Während früher sozusagen, da gab es dann noch so die speziell diese Typen, von denen wir immer alle sprechen im Fußball und weshalb wir den Fußball auch so lieben, weil er sie diese Typen hervorbringt, ja. da könnte man jetzt vielleicht behaupten, die gibt es so nicht mehr in der Anzahl oder in der Ausprägung. Ne? Die, die haben gar nicht mehr den Raum. So. Mhm. Und klar, es wäre cool, wenn es da auch eine neue, so wie sozusagen in der Gesellschaft auch überall eine klimabewusste Generation heranwächst oder so eine. Ja. So wie jetzt eine Generation heranwächst, die mit Krieg in Europa lebt, so da wird sich auch was, eine ganz, anderes, was ganz anderes wird sich rausschälen. Und äh, dass es beim Fußball eben auch möglich wäre. Ne? Also müsste ja eigentlich mit der Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung, aber der Fußball separiert sich eben. Ne? in mhm. Einen eigenen Kosmos, in dem es irgendwie ähm, um Leistung geht, aber vor allen Dingen auch um Geld und so. Und es ist schon ein krankes in sich, irgendwie krankes System, wenn man so von außen drauf draufblickt ne? und ja. dann immer noch das, das schöne Spiel dann zu erkennen, äh, da sind wir wieder am Anfang jetzt, das wird äh, immer schwieriger und genauso ist es eben bei dieser Weltmeisterschaft auch ja. und ich würde sagen, nicht genauso, sondern äh, hoch zehn oder mhm. hoch 100 oder hoch ja. 1000, das, das ist eben das, 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 das i-Tüpfelchen auf allem, was wir bisher hatten und diskutiert haben, ist halt diese WM. Mhm. Ja. Ja. Ja, und
0: trotzdem, genau, und spielen die Themen von außen kommen dann trotzdem mal rein, ne? so wie Klimawandel etc. Pp. Wo du sagst, schönes Spiel, das ist natürlich als härter fan ist das immer auch so, aus und hast du immer ja nicht bei den Spielen, wo es schön ist. Dann musst du, dann leidest du auch noch sportlich <lacht> da irgendwie lauten und naja, ganz zu schweigen von irgendwelchen Investoren, die da irgendwie für Ärger sorgen. Ja, Jesse ähm, vielleicht Richtung Ende des Interviews, ähm, jetzt sind es noch knapp, ich schaue mal kurz fünf Tage, ne? dann ist das Eröffnungsspiel. Wir nehmen hier auf hm. am Dienstag.
2: Katar gegen Ecuador, guckst du?
0: Ja, ich ja, muss man sehen. Ich bin auch unterwegs. Ich bin gar nicht in Deutschland, aber es wird ja auch irgendwo du dann hast, da laufen, wo ich bin. Du ähm, hast dienstlich zu
2: tun, ne? ich, ja. ich habe dienstlich zu tun.
0: Ja, ich bin klar dienstlich verhindert. <lacht> ne, wahrscheinlich werde ich das schon mal auf den Fernseher schielen. Aber allein so auch diese Eröffnungsfeier, die es geben wird, das ist ja auch schon so bizarr. Wie wird man, das gibt ja bei der WM kleiner als jetzt bei Olympia oder so, mhm. aber trotzdem auch, ist sehr ja immer eine Inszenierung, auch des Landes mhm. dann zum Beispiel. Und immer, ja. Das ist halt auch wieder so oh, ganz schwierig. Ähm, ja. kann, ich kann es dir ja nicht sagen, ich glaube, ich werde auf jeden Fall, ich hatte, als jetzt der deutsche WM-Kader rauskam, habe ich gedacht, okay, finde ich cool. Ich habe mit Jürgen Metzler mm. auch darüber geredet, so, dass äh, auch einige Spiele dabei waren, die ich echt, ähm, sympathisch finde, einfach weil sie mal einen neuen, neuen, ähm, Drive so reinbringen können, wie Füllkrug zum Beispiel.
2: Mm. Ähm, ja, das war einfach so klug und cool, äh, zusammengestellt, ne? Wo ja. man so denkt, ey, da habe ich irgendwie, da wird man so neugierig. Ne? Das ja. war bei mir auch so ein Moment in meinem ganzen Ka äh, Katar-Tunnel, ja. dass ich so dachte, haha, ja, ja Lavo super, ja, okay, ja. das könnte ja. irgendwie ganz gut, das könnte ganz lustig werden, so, ne? Also ja. das könnte zumindest so sehenswert. Ja, ja, mh, ja. Entschuldigung, ich wollte die nee, Frage nicht unterbrechen. Das
0: waren genauso war mal meine Gedanken auch in dem Moment. Also insofern, <lacht> ja, es ist, es ist nach wie vor bizarr und Genau. Was ich dich so, was ich die Fragen wollte, so was was wäre so dein Wunsch verbunden auch mit mit den mit diesen vier Themenabenden, die er da setzt? So was 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 wäre so dein Wunsch, was am Ende dann steht? Das kann man natürlich überhaupt nicht vorausnehmen, weil es ja auch sehr dynamisch mhm. also ist. Ne? es ist ja mhm. du schon sagst, was passiert vor Ort, Proteste etc. Mhm.
2: Ähm,
0: hast du dir schon darüber Gedanken gemacht oder so? was du so deinen? Man hat ja auch mal so ein bisschen so, so einen Anspruch dann an die Formate, die man da macht und so. Was wäre so dein Wunsch mhm. damit verbunden?
2: Also ehrlich gesagt würde ich mir überhaupt wünschen, dass äh, Leute nach dem Fußballabend und nach den Tagesthemen, also wir laufen irgendwie 23 Uhr, überhaupt noch Bock haben zu sagen, ey, komm, wir haben noch mal eine andere Perspektive zu dem Thema. Also nicht so angefressen zu sein, zu sagen, ich habe schon alles dazu gehört, ich will doch jetzt, wie Willy Lempke sagt, lass uns doch jetzt einfach mal Fußball schauen. Aber auch Willy Lempke wird wahrscheinlich noch in einer dieser Sendungen sitzen und wieder weiter debattieren. Weil, und ich glaube, das sozusagen ist auch mein Wunsch, es ist. Verdammt nochmal unser Job, auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das drumherum zu zeigen. Und es wird genügend drumherum geben, auch nicht nur jetzt aus dem Vorfeld. Und wir werden es nicht immer wieder kauen. Wir werden weiterdrehen und wir werden weitermachen. Und wir müssen das diskutieren. Wenn wir hören, dass Saudi-Arabien mit Ägypten und Griechenland sich für 2030 bewerben wollen und so, dann sitzen wir wieder vor dem Problem. So. Und wenn jetzt Bernd Neunhoff, der DFB-Präsident, sagt, ja, es gibt jetzt eine Menschenrechtspassage bei der FIFA, es wird so nicht mehr passieren, ich habe Schwierigkeiten damit, das zu glauben, dass die FIFA jetzt einen kleinen, kleinen Nebensatz einbaut und dann stehen wir nie wieder vor diesem Problem. Weil das Problem, dass die Leute Geld verdienen wollen und dass die FIFA irre viel Geld verdienen will und immer noch mehr Geld mit der Auseinandersprengung von allem und noch was und noch toller und so, das steht doch außer Frage. Und deswegen finde ich es fast naiv zu glauben, wir werden nie wieder vor diesem Problem stehen. Und dass wir einmal konstruktiv darüber reden, und ins, uns fürs nächste Mal wappnen, darum geht es ja im Grunde auch, ja, dass wir nicht wieder an diesen Punkt gelangen wie jetzt. Ähm, das würde ich sagen, ist mein Wunsch, dass wir die, in dieser Sendung den Ansatz irgendwie auch dafür schaffen. Es ist schon echt ernst gemeint und es ist auch leidenschaftlich gemeint von uns, die wir diese Sendung machen äh, und auch von mir und wir nehmen das verdammt, wir nehmen das verdammt ernst, ja.
0: Sehr schön. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das, da weiß ich jetzt schon, dass ich es das anschauen würde. Sei es in der Mediathek. Für dich habe ich, ich jetzt so zugelabert, zugelabert,
2: jetzt hast du keine andere Chance mehr. Nein, ich
0: finde das cool. Ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch, für die äh, ernsten Töne auch. Und ja, ähm, schauen wir, was jetzt passiert in den nächsten Wochen.
2: Ja, dann. Das ist ein so schönes Schlusswort. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Genau. So, genau so ist es. Ja, ja. verrückt. Und dann hören wir uns dann nochmal wieder.
1: Jesse, vielen, vielen Dank, ja.
2: Auf bald. Mach's gut, Leon. Tschüss.
1: Ciao.